0: Bem-vindos à Ilha de Serengi. aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por um puro acidente.
0: Olá, amiguinhos e amiguinhas. Bem-vindos ao Serende Pinho, o podcast que conta as histórias de erros, confusões e acidentes na ciência. Todas as historinhas divertidas por trás das grandes invenções e descobertas da ciência. E hoje vocês vão se ei, divertir... Ei,
1: para, para, para. Por que, que você está falando assim? Ué,
0: especial dia das crianças. Vamos contar as histórias de todos os amiguinhos e Ah, amig...
1: fala sério, né? Já viu alguma criança que gosta de ser tratada assim? Tipo, para de falar desse jeito. Não
0: posso fazer minha voz de guti-guti. -gut?
1: Até pode, sim, mas soa meio ridículo, né? A criança gosta mesmo de ser tratada com respeito. Você é burro,
0: cara. Que loucura.
1: Como você é burro. É,
0: é verdade. Criança gosta de estudar e aprender. Esse papo que criança não gosta de escola estudar é besteira, sabia? Toda criança é curiosa por natureza. Nós, professores, precisamos saber ou aprender a despertar essa curiosidade. É nelas. isso
1: aí. Precisamos estimular nossas crianças a buscar conhecimento. Se interessar pelas grandes questões da vida, da nossa sociedade, do mundo, afinal. Mas isso não é uma tarefa muito fácil, né? Especialmente aqui no Brasil.
0: Não mesmo. Mas hoje nós trazemos inspiração. Hoje nós vamos contar histórias de crianças inventoras.
1: É isso mesmo. Nós é que nos inspiramos no mês das crianças. Afinal, dia 12 de outubro é o dia da criança, né? para contar algumas histórias de inventores mirins.
0: Isso aí, esse episódio está saindo um pouquinho atrasado, mas já, o outro ainda é o mês das é o crianças. Mês de criança, criança, né? é. E eu acho que toda pessoa criativa tem que ter um lado infantil bem aflorado, sabia? Crianças têm ideias geniais, só que não costumam ser ouvidas pelos adultos.
1: Eu te acho super criativo e você tem esse lado infantil bem aflorado.
0: Ah, não sei se eu agradeço. <risos> no
1: episódio de hoje nós vamos contar sobre Algumas que foram ouvidas por adultos, né? E que se deram bem.
0: Isso aí. E nós vamos começar com uma das minhas favoritas, o alfabeto Braille.
1: Uau, isso aí mesmo. O alfabeto Braille, que foi inventado por Louis Braille
0: e ele só tinha 15 anos quando inventou esse sistema de leitura e escrita, em 1824. Mas ele começou a trabalhar nesse projeto quando tinha apenas 11 anos. A história do Braille vem do início do século 19, quando um militar chamado Charles Barbier servia no exército de ninguém menos do que Napoleão Bonaparte. Só que o char Barbier tinha um problema grave, ele precisava se comunicar com outros soldados sem chamar a atenção. Porque para ler correspondências, né, estratégias militares, mapas de guerras, ordens e etc. à noite, o que ele tinha que fazer?
1: Acender uma lamparina?
0: Exatamente, ele tinha que acender uma lamparina, um fósforo, alguma, algum tipo de iluminação. E aí já viu. O inimigo vendo aquela luz da lamparina ia direto neles. Vários soldados perderam a vida por causa disso. Daí o Charles Barbier criou uma escrita noturna. Essa escrita noturna era um sistema que usava bolinhas em relevo no papel, muito similar ao Braille, que se inspirou nele, né?
1: Louis Braille nasceu em uma vila chamada Copvra, na França, em 4 de janeiro de 1819. E ele
0: ficou cego muito jovem. Com apenas três aninhos de idade, um acidente horrível... Ele furou o próprio olho com o furador do pai dele.
1: É porque o pai dele trabalhava com couro e usava esse furador para fazer furo nos artigos de couro que ele produzia.
0: É. E o seu outro olho ficou cego por causa da oftalmia simpática.
1: Que não é uma doença nada simpática. Não né? mesmo.
0: É um tipo de inflamação que acontece em um olho após o trauma no outro olho, né? Isso é uma doença até meio rara, e os cientistas e médicos não entendem muito bem como acontece. Parece ser uma inflamação autoimune, ou seja, o próprio sistema imune do paciente ataca o outro olho que ainda funciona, causando a perda da visão completa.
1: A família de Braille não era rica, mas queria que ele estudasse. Então mandaram ele para uma escola de Paris para crianças cegas. Nessa escola... Havia livros com letras em relevo que o Braille leu rapidamente, devorou todos eles. E esse era o sistema usado na época.
0: É, e em 1819, Braille ouviu falar do sistema que o militar Charles Barbier inventou, aquela escrita noturna.
1: Olha aí um pouquinho de serendipidade para temperar a nossa história. Né não?
0: Hum. Bom, o sistema de Barbier era formado por pontos nas folhas dispostos em duas colunas. Cada coluna com seis pontos, ou seja,
1: 12 no total. E a leitura é feita passando o dedo indicador por cima desses pontos. E o leitor percebe a disposição deles. Cada configuração corresponde a uma letra.
0: É, o Braille, ele cortou pela metade o sistema do Barbier. Ele manteve as duas colunas, mas com três pontos em cada. No total de seis pontos, né? E ele fez isso porque assim o dedo consegue passar por cima de todos os pontos de uma vez. Com 12 pontos era mais difícil, então cada letra ele ia ter que percorrer com o dedo né, é, ao, ao longo dos 12 pontos antes de passar para a próxima letra.
1: Genial, né? O Louis Braille foi instrutor e professor por muitos anos. Infelizmente, ele faleceu um ano antes do sistema ter sido adotado oficialmente nas escolas de Paris, onde ele lecionava, em 1854.
0: Acho que contribuição impressionante, né? E ele começou a trabalhar com isso aos 11 anos, gente. Era um bebê, praticamente.
1: É. Gente, e aqui é importante lembrar que braille não é uma língua. Ele é um alfabeto tátil que pode ser usado com a maioria das línguas do planeta. E existe um braille de matemática chamado o Código de Nemé criado por Adam Nemé, um professor de matemática americano que também era cego.
0: Legal. E você sabia que a maioria das pessoas cegas não sabe braille? Nos Estados Unidos, só uns 10% das pessoas cegas sabem ler braille E pior, esse número está diminuindo, porque as pessoas estão se apegando a tecnologias como audiobooks, Siri, Alexa, né?
1: É, eu acho isso muito grave, né? Inclusive, existem estudos nos Estados Unidos que mostram que pessoas cegas que sabem braille são mais produtivas e independentes do que as que não sabem.
0: É. Bom... De qualquer forma, essa é uma história incrível. Eu adorei. E agora é a sua vez de contar um, falar sobre uma invenção feita por crianças, amor. Como é que vai ser?
1: Bom, eu vou contar a história de uma inventora, uma mulher incrível, que fez sua primeira grande invenção aos 12 anos de idade e não parou mais. Quando faleceu, ela tinha 27 patentes e mais um bocado de outras que ela nem patenteou. Essa mulher era uma americana que se chamava Margaret Knight.
0: Isso aí, ela era uma grande inventora. E até chamavam ela de Thomas Edison de saias. Mas eu não gosto muito desse apelido, não.
1: É, eu também não. Essa mania né, de comparar mulher com homem, como se o talento dela precisa dessa medida de comparação.
0: É, e pior, dá a impressão que ela está sempre abaixo, né? Tipo chamar a Marta, jogadora da seleção de futebol, de, de Pelé de saias. Eu não
1: gosto. A Margaret Knight era muito fera e ela tinha um talento inato, porque ela não teve muitas oportunidades para estudar. Ela nasceu em 1838 no estado do Maine, Nordeste dos Estados Unidos, e quando era pequena, seu pai faleceu. E aos 11 ou 12 anos de idade, ela saiu da escola e foi trabalhar para ajudar a mãe no orçamento de casa. E ela foi trabalhar em um moinho de algodão, que é onde fios e tecidos de algodão são produzidos. A tecelagem foi uma das atividades industriais de ponto durante a Revolução Industrial, gente. Foi um verdadeiro motor de inovações tecnológicas naquela época.
0: E uma das grandes invenções dessa época foi o tear mecânico.
1: Teares, pessoal, são aparelhos usados para entrelaçar os fios de matrama e criar tecidos. Normalmente, nos teares, os fios são presos perpendicularmente né? então, um fio transversal e outro longitudinal como barras em uma grade. A
0: tecelagem era uma atividade manual, né? Mas depois da invenção do tear mecânico, tudo mudou. A produção acelerou muito. E muitas vezes aconteciam acidentes com esses teares mecânicos, que podiam machucar ou até matar um trabalhador. E tinha uma peça no tear mecânico que era especialmente perigosa, a lançadeira.
1: A lançadeira parece um barquinho, uma canoa na verdade, assim, feita de madeira. No meio dessa canoa, fica um rolo de fio que vai ser trançado no tear. Para isso, essa canoa precisa ficar se movendo de um lado para outro, atravessando a trama do tecido. Na tecelagem tradicional, isso era feito por um ajudante que ficava levando essa lançadeira de um lado para outro. Depois, isso foi automatizado por um sistema de pedais e martelos que batiam nas pontas das laçadeiras é, jogando eles de um lado para outro.
0: Tadinho do aprendiz, já perdeu o emprego. E tem mais um detalhe, né? Como os martelos ficavam batendo nas pontas dessas canoas, que eram as lançadeiras, o que, que eles fizeram? Colocaram pontas de metal para aumentar a durabilidade.
1: Ou seja, você agora tem uma mini canoa, ponte aguda, e cada ponta tem um metal em cima. E cada com o martelo de cada lado, jogando a lançadeira de um lado para o outro. Receita de acidentes.
0: É, e no tear mecânico, movido a vapor ou hidráulico, a coisa era mais rápida e perigosa ainda.
1: E aos 12 anos de idade, Margaret testemunhou um acidente no tear que marcou muito. Um trabalhador foi atingido em cheio por uma lançadeira.
0: Nossa, que dor. dor. Pois é. E a Margaret ficou assustada, mas ela não era do tipo de se apavorar. Ela foi lá e em menos de um mês criou um equipamento de segurança para evitar que essas lançadeiras se desprendessem do tear. Infelizmente, nós não sabemos o que é esse equipamento de segurança.
1: Pois é, essa foi uma das invenções que Margaret Knight não patenteou. Então não existe um registro histórico preciso sobre o que foi feito nessa invenção. Mas sabemos que fez sucesso, porque várias tecelagens da região onde ela trabalhava copiaram a ideia.
0: Ufa! Pelo menos isso. E ela inventou esse equipamento aos 12 anos de idade. Você consegue imaginar isso?
1: Eu fico só imaginando a cara dos patrões quando ouviram essa menina chegar com uma solução dessas, né? Deve ter sido impagável.
0: É, mas, e tem mais. Essa não foi a única invenção da Margaret Knight. Ela era muito inteligente. Ela inventou uma das primeiras sacolas de papel.
1: É, dessas que a gente usa no supermercado, nas lojas.
0: Isso, parece bobeira né? agora, mas na época não era não, viu gente? Não existia plástico, nem saco plástico.
1: Felizmente, né? As pessoas eram felizes e não sabiam. Agora sacolas de plástico estão sendo banidas, ainda bem.
0: Verdade.
1: Bom, naquela época, o papel estava começando a ficar popular e acessível porque antes era caro e só era usado mesmo para fazer livros. Quando o papel começou a ficar mais barato, o pessoal começou a usar para carregar coisas. Mas sabe como? Eles faziam cones, tipo aquele cone que o pessoal usa para vender amendoim, sabe?
0: Já imaginou carregar coisas em um cone de papel?
1: Oh, é, as primeiras sacolas de papel criadas nessa época elas eram horríveis. A primeira patente foi de um camarada chamado Francis Wool. E era uma sacola de papel que era usada como se fosse um envelope, dobrando as pontas.
0: É, dobrando a parte de baixo, viu gente?
1: E pior, precisavam ser dobradas manualmente. A grande inovação de Margaret foi criar um aparelho que dobrava sacolas de papel. E elas tinham um fundo chato, muito mais fácil de usar e carregar. Na verdade, a gente usa até hoje, né?
0: É verdade. É, e o grande lance era que tudo era automatizado.
1: Mais um que perdeu o emprego.
0: É, a revolução industrial não é mole, não.
1: <risos> As sacolas da Margaret ficaram extremamente populares. E eu sei que isso parece besteira hoje em dia, mas naquela época foi algo que mexeu muito com a vida das pessoas.
0: E a Margaret tem várias outras patentes e inventos. Dá pra fazer um episódio só dela.
1: Que nós ficamos devendo, mas já está no nosso radar.
0: Isso aí. Mas legal, né? Ela tinha um talento assim natural. Começou criancinha e nunca mais parou de inventar coisas. Mas vamos falar de uma invenção brasileira também? Que tal? Essa é uma notícia fresquinha. Esteve nos jornais de grande circulação nesse mês agora de outubro.
1: E as inventoras são cinco estudantes do curso técnico de administração da Faietec, Afonso Bloch, aqui no Rio de Janeiro.
0: Em São Cristóvão, né? perto do Colégio Pedro II, onde eu estudei. Uhul! É, pois
1: é, olha que barato. E elas não são exatamente crianças, né caso o ouvinte já esteja se perguntando. Mas são bem jovens, então tá valendo.
0: É, tá valendo. Elas criaram um absorvente íntimo ecológico, que pode ser reutilizado e estão fazendo muito sucesso.
1: Elas criaram uma empresa chamada Bioflux para vender o seu produto, que é o Absoft. Adorei
0: os nomes, elas pensaram em tudo.
1: Sensacional!
0: Muito legal a ideia delas e eu espero que façam muito sucesso.
1: Vão ganhar uma grana e ao mesmo tempo ajudar a diminuir a poluição do nosso planeta. Maravilhoso!
0: É, isso mostra como nós temos jovens de talento no nosso país. E esse é só um exemplo, viu? Existem centenas de outros. Nós somos um país riquíssimo em cultura e diversidade, brasileiros são sobreviventes natos e muito criativos, só que os nossos jovens precisam de mais oportunidades.
1: Verdade, principalmente no nosso tema educacional, que como todos sabem não vai nada bem.
0: É, Esse mês foi divulgada a prévia do Censo Escolar do INEP de 2019, que ainda está, está sob análise e correção, né? devem estar disponíveis no final do ano. O Censo Escolar é um documento enorme, super completo, que traz dados da educação no Brasil, como número de matrículas, evasão escolar, atraso dos alunos e muitas outras coisas, tá?
1: Sim, fala muito sobre a qualidade do ensino e formação dos professores também. E nós sabemos que a situação no Brasil é muito ruim no quesito ensino e educação. Nós estamos em péssimas posições de avaliação no ranking do PISA, por exemplo, que é um programa que avalia o ensino nos países, o Brasil já conseguiu colocar 97% das pessoas em idade escolar na escola.
0: É, mas esses 3% aí que sobram correspondem a um milhão e meio de pessoas. É muita gente Muita gente
1: ainda. Gente ainda. É. Mas o pior mesmo é a qualidade do ensino. Mais da metade dos alunos do quinto ano não sabe ler. Não consegue interpretar textos simples e não tem domínio de cálculo básico.
0: É, a evasão também é um problema terrível, e só 10% dos alunos que iniciam no ensino infantil chegam à universidade.
1: Nossas escolas e professores sofrem com falta de infraestrutura, descaso das autoridades, salários baixos e sempre atrasados, poucas oportunidades para se reciclar e se atualizar, né? além de salas abarrotadas de alunos. É uma realidade muito difícil e de desoladora. Especialmente para nós, que acreditamos que a educação é a peça fundamental para o desenvolvimento do nosso país.
0: É, mas nós não desistimos nunca. Professores e educadores desse país são gente da maior qualidade. E nós queremos mandar esse recado para você, que é professora ou professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho e dedicação com nossas crianças e jovens. Vocês são heróis, tá gente?
1: É, ser professor hoje em dia é muito difícil, é né? uma profissão pouco valorizada, quando na verdade deveria ser uma das mais valorizadas, e os professores são perseguidos, além de tudo isso, tratados como inimigos, sendo filmados em sala de aula, acuados, é uma vergonha a forma como nós estamos tratando nossos professores.
0: É, mas nós ainda assim sonhamos com um dia em que essa nação vai ser diferente. E a educação vai ser valorizada de verdade, vai ser uma prioridade.
1: Sim, porque temos uma grande perda humana. O próximo vencedor de prêmio Nobel pode estar nascendo nesse minuto em alguma comunidade carente do nosso Brasil.
0: E nós sonhamos que ele possa ter uma chance de mostrar esse, esse né?
1: Se você tem esse sonho também, então junte-se a nós. Tem muito que nós podemos fazer. Vamos pressionar nossos governantes... Escrevam para seus representantes nas assembleias municipais e estaduais. Escreva para o deputado federal que você votou e cobre providências. é
0: Isso parece pouco, mas é um começo. Se todos pressionarem, eles vão ter que ouvir.
1: Valorizem seus professores. Não entrem nessa perseguição ideológica. Ao invés de filmar seus professores, filmem suas escolas que estão caindo os pedaços e cobrem providências.
0: Isso aí, fiquem ao lado do seu professor, não contra ele. Quando houver uma manifestação por melhores salários e condições, por exemplo, apoie, participe.
1: Estimule a leitura em seus filhos, amigos.
0: É, faça uma atividade, crie um podcast, divulgue ciência, conhecimento, doe livros para uma comunidade carente, ensine alguém. Pequenos gestos são importantes. E acima de tudo, tenha esperança, que dias melhores virão.
1: Antes de finalizar o episódio de hoje, nós temos... recadinho?
0: Temos? Você que tá sabendo aí, vai.
1: <risos> gente, aqui a amada Amanda escreveu pra gente, foi muito fofa, porque ela mandou uma mensagem assim, só quero declarar aqui minha admiração que tenho por vocês e pelo Serendip. Vocês explicam de forma tão única que o podcast não se torna amassante todos os dias viajo para outra cidade para estudar, e o que eu mais gosto de escutar são as vozes de vocês. Obrigada por tornarem minhas viagens mais interessantes. Oh, Gente, é a amada Amanda. É uma amada. É, e é do Piauí, que lindo saber que nós temos pessoas de lá. Que... Lá no Piauí, que legal. Exato, que né?
0: Legal. <risos> Muito obrigado. Seguindo o nosso Amanda. trabalho. <risos> eu tenho mais um recadinho antes de encerrar, é, eu queria falar para vocês sobre o projeto Anima Física, que está lançando o primeiro curta-metragem de animação desse projeto, né, que se chama Quarks e Leptons, que vai estar disponível na internet, no YouTube, a partir do dia 25 de outubro. E esse projeto anima física é uma iniciativa de divulgação científica é, de pesquisadores do Instituto de Física da Unicamp, com o núcleo de cinema de animação de Campinas. Então, é um grupo de professores e alunos, né, que está é, produzindo esses vídeos em animação, como se fossem desenhos animados para divulgação científica. Olha que barato, amor, bem da sua área aí da física. É,
1: sensacional. Vamos
0: falar sobre quarks e leptons. Vai ter uma sessão especial do filme, né, que é aberta, né, gratuita ao público, às duas e meia da tarde, no dia 25 de outubro, no auditório do Instituto de Física da Unicamp. E no mesmo dia, às cinco da tarde, essa, esse vídeo, essa animação completa, vai estar disponível no canal do Anima Física no YouTube. E eles têm uma conta no Twitter também, é só procurar por Anima Física e seguir o pessoal de lá da Unicamp para vocês terem sempre notícias dos nossos, das novas animações que eles vão lançar, tá bom? Eu
1: já estou procurando aqui agora.
0: Isso, já dá um follow, né amor? Exatamente. <risos> bom pessoal, por hoje é só... É...
1: esperamos que tenham gostado isso
0: aí, e lembrem de nos procurar também de nos seguir no twitter o arroba podcast serendip Lembra... tá.
1: nosso e-mail professorentifisica.gmail.com
0: isso aí, e lembrando que o Serendip é produzido em parceria com o site a Ciência Explica
1: www.ciencesplica.com.br
0: isso aí, um grande abraço pessoal até a próxima
1: até a próxima pessoal